0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na knížku Nila Postmana, Ubavit k smrti, která vyšla v roce 1985 a na jednu stranu trochu zastarala, na druhou stranu je dnes možná ještě aktuálnější než v době svého vydání. A dnešní díl je zároveň reakcí na e-mail od jednoho diváka, který mi poskytl jev vzácný, i když očividně ne zcela nevýdaný, totiž konstruktivní kritiku. A on mi napsal, že mu přijde trochu pokrytecké, když o sobě tvrdím, že jsem centrista a zároveň, kdykoliv udělám nějaké video týkající se současné společnosti, tak zásadně kritizuju konzervativce Shapira, Petersona, nebo Kraudera. A všichni autoři, na které se odkazuju nebo které doporučuju, jsou buď levičáci, nebo přímo marxisti. Protože moje oblíbení filozofové jsou Slavo Ježížek, marxista, Michel Foucault, postmodernista, Cornel West, Marxista, Noam čomský, levičák, i když ne Marxista, a stvůrců na YouTube doporučuju nejčastěji o ContraPoints a Philosophy Tube, Lindsay Ellisovou nebo Michaela Brookse, kteří všichni lavírují někde na pomezí sociální demokracie a čirého neomarxismu. No a já jsem tomu divákovi odpověděl a on se mnou souhlasil mimochodem, že je to prostě proto, že pokud jde o společenské otázky, kterým se věnuju spíš, tak v tom je jednoduše levice ze své podstaty silnější, že jo. Pravice naopak chce konzervovat star, starší hodnoty, takže úplně jako moc nemluví o těchto věcech. Kdežto pravice je obvykle solidnější nebo silnější v ekonomických problémech, kterým ale já prakticky vůbec nerozumím, takže o nich nemůžu dělat video. No, nicméně jsem se rozhodl, že dnes to tedy zkusím otočit a podívám se na současný svět pohledem konzervativního myslitele, Neela Postmana, a kritizovat budu především své oblíbené autory, jako jsou právě ContraPoints či Philosophy Tube, a do určité míry budu kritizovat i, i na potítku. A zároveň, když říkám, že Neil Postman byl konzervativec, tak to byl přesně ten typ konzervatismu, který považuji za produktivní a společensky prospěšný. Tedy, že jeho konzervatismus nespočíval v šíření nenávisti vůči minoritám, cizincům nebo nižším společenským vrstvám, ale spíš se pokoušel zamýšlet nad tím, které společenské změny vedou k nějakým formám sociálního úpadku a které tradiční hodnoty stojí za to zachovávat a chránit a které naopak můžeme nechat odejít. A zároveň si Postman neuzavíral do nějaké své konzervativní bubliny. Měl velice dobrý přehled o dobové i historické filozofii a neměl problém odcitovat v jednom souvětí Bibli a Heidegra na jedné straně a Marxe a Rolanda Barta na straně druhé. A proč jsem říkal, že jeho práce Trošku zastaralá, ale zároveň je dnes aktuálnější než kdy dřív. No, protože on se věnoval především televizi, která je dneska už, myslím, umírajícím médiem, jenže ještě netušil, že se objeví internet, který všechny jeho obavy týkající se škodlivého vlivu televizního vysílání ještě znásobí. Zároveň vážně doporučuji, aby si, si tu knihu přečetli sami, protože je jednak krátká, nějaké čtyři hodiny četby, a jednak Postman byl vynikající stylista. Na rozdíl od většiny odborných textů se to výborně čte. Neustále to prokládá různými vtipy a ironickými narážkami a historkami a tak podobně. A všechna tela chvála Neela Postmana zároveň neznamená, že by to místo nebylo iritující čtení. Protože aspoň chvílemi se ta kniha velice očividně propadá do toho žánru stárnoucí muž nadává na moderní svět, kterému nerozumí a nechce rozumět. Kromě toho v mnoha ohledech připomíná Postman až podezřel přesně retoriku Jordana Petersna. Mimo jiné tvrdil Postman, že postmodernismus je duševní choroba, i když vyznění jeho textů se nijak zvláštně liží třeba od Žána Baudrillarda, postmodernisty. Nemluvně o tom, že napsal přímo knihu pojmenovanou narrativy, ve které vlastně říká, že 20. století ovládly tři velké příběhy, komunismus, fašismus a nacismus, což je opět vyjádření nějaké postmoderní nedůvěry k metanarrativům. A v neposlední řadě opět v souladu s Petersem tvrdil, že Bible sice není pravdivá doslova, ale pokud ji chápeme metaforicky, můžeme z ní odvozovat nějaké morální imperativy. No, že obecně neříkám, že pouztme na nějak zbožňuju, ale rozhodně patří k nejlepším z té konzervativní větve americké analytické filozofie a teorie mediální komunikace. Každopádně, kniha Ubavit se k smrti, veřejný diskurs ve věku showbiznesu, je pod titul, tak vznikla v roce 1984 kdy se z očividných důvodů dostal do módy, znovu do módy stejnomený román George Orwella. A v úvodu své knihy přišel Postman s tezí klíčovou pro celé jeho dílo. Totiž on vedle sebe postavil dvě možná nejslavnější antiutopie. Že Orwellovo 1984 a Huxleyho krásný nový svět, česky překládaný jako konec civilizace. A podle Postmana představují tahle dvě díla dva různé pohledy na to, co může způsobit konec civilizace. U Orwella je to nějaký zánik způsobený z vrchu, vnucený společnosti nějakými diktátory, toužícími ovládat společnost. U Huxleyho je to ale naopak lidstvo samo, které způsobí vlastní úpadek. V Huxleyho krásném novém světě lidi přestanou číst z vlastní lenosti, nikoli proto, že jim to zakazuje nějaký velký bratr. A sledují tam reality show, ve kterých umírají skuteční lidé, nikoli proto, že by jim to vnucoval nějaký zlý vládce kapitolu, je to třeba v Hunger Games, ale protože je to baví. No a podle postmana měl pravdu Huxley a Orwell byl příliš ovlivněný svojí dobou strachem z fašismu nebo sovětského socialismu a nevzal tedy v potaz fakt, že žádný diktátorský režim nemůže v, moder- v moderním, tím spíš postmoderním světě fungovat bez tichého souhlasu většinového obyvatelstva. A přestože v době vzniku U se k smrti byla stále ještě aktuálním tématem studená válka, tak už ale o nějakých pět let později začal proces, kde vlastně spadla berlínská zeď, rozpadnul se sovětský svaz jeho nástupnické státy začaly zavádět různé formy demokracie, jakkoliv nedokonalé. Filozofové v 90. letech dokonce mluvili o konci dějin, o tom, že svět postupně ovládnou různé formy liberální demokracie. Skutečnou moc už dneska nemají ani tak politici jako spíš globalizované korporace. A Neil Postman o tomhle pomyslelém souboji mezi Orvelem a Huxleym napsal následující. Cituji. Orwell se bál toho, že nám budou zakazovat knihy. Huxley se naopak bál, že nebudou mít důvod zakazovat nám knihy, protože nebude nikdo, kdo by je chtěl číst. Orvel se bál těch, kteří nám budou zamezovat v přístupu k informacím. Huxley se bál, že budeme mít tolik informací, že v nás jejich nadbytek způsobí pasivitu a egoismus. Orwell se bál, že nám budou zatajovat pravdu. Huxley se bál, že pravda přestane být vyhledávanou hodnotou. Orwell se obával, že budeme žít v zajetí. Huxley, že budeme žít s triviální životy. Konec citace. A opět, ač to tehdy postman nemohl vědět, tak mně osobně přijde, že zkrátka Huxley zvítězil nad Orwellem na celé čáře. To říkám vždycky, že už nemám rád, když se přirovnává současný svět k nějakému orvalovskému světu. Mně daleko spíš přijde jako Huxleyho svět. Že jo, knihy nám dnes nikdo nezakazuje, snad s výjimkou Mein Kampfu nebo nějakých antisemických textů. Jinak si neuvědomuji, že by byla nějaká kniha zakázaná. Za to ale skoro nikdo nečte. A když už někdo čte, tak brakovou oddechovou literaturu. Nikdo před námi nezatajuje informace, že to prostě není v současné situaci možné, když jsme s nálezem smartfónu a s fotákem a kamerou, všichni svým způsobem novináři. Za to ale existuje tolik tzv. alternativních zdrojů informací, že je těžké se v nich orientovat. Což vede jednak k té pasivitě, tedy že si spousta z nás řekne, že pravdu zkrátka není možné zjistit, když každý tvrdí něco jiného, ale vede to i k tomu egoismu zmiňovanému, kdy vyhledáváme takové zdroje informací, které potvrzují nějaké naše vlastní předsudky. Pokud jde o tu pravdu, tak. U dnešních politiků už neplatí, že, že když jsou chyceni přiložit, tak musí odstoupit. Ale lhání se dokonce uvádí jako jejich výhoda. Jako nějaká metoda, jak zmás přátelé. Nebo způsob jak jest vyjednávání, nebo já nevím. No a k té poslední větě o, o tom, že se Orwell bál, že budeme žít v zajetí. Tady můžete sice namítnout, že kvůli pandemii skutečně žijeme v zajetí. Ale zatím, aspoň doufám, nic se nasvědčuje tomu, že v tom zajetí zůstaneme i ve chvíli, kdy pandemie skončí. Jo. I když teď poslední dobou s kamarády často vtipkujeme, že ta věta až skončí pandemie nebo až skončí lockdown je nové, až začnu cvičit a přestanu pít alkohol. No a celý tenhle kulturní úpadek přičítal Postman v první řadě televizi. A tady byste si mohli vzpomenout na Martina Heidegra a jeho odpor k technologiím. Protože Heidegger se bál, že lidi kvůli televizi ztratí zájem o skutečný život. Psal, že, že lidé sedí jak otroci přikovaní řetězy k televizním a rádiovým přijímačům. A postmen ale tohle zase tak moc nezajímalo. Jo? E, jemu nevadilo, že televize slouží jako zábava. Jo, on píše, že on sám rád se dívá na sportovní přenosy nebo na, na komedie filmové a že nevědí ni- nic špatného na tom, když lidi před televizí relaxují. Protože všichni si zkrátka potřebujeme oddechnout. Jak se říká vypnout. Se je vtipné v souvislosti s tou televizí, kterou často vypnout nedokážeme. No a zase nemusíme být pozéře a trávit veškerý volný čas čtením o a poslechem Richarda Wagnera. Nikomu neuškodí, když stráví dvě hodiny v týdnu tím, že se podívá na fotbal Dvakrát, třikrát do týdne si pustí nějaký zábavný film nebo seriál. Že? Postman viděl problém s něčem jiném. A abych to mohl vysvětlit, tak teď zase musím klasicky na minutku změnit téma odběhnout a podívat se na postmenova učitele a asi nejvýznamnější osobnost teorie mediální komunikace, a sice Marshalla McLuhana. Vře McLuhan je autorem asi nejslavnější věty z oboru studie médií a sice The medium is the message. No a tohle prohlášení není úplně snadné rozluštit. Ale v podstatě nás McLuhan varuje před tím, že nemáme chápat média pouze jako nástroj přenosu informací a nemáme je chápat odděleně od obsahu, od zprávy, kterou přináší. Mohli by se totiž myslet, že ve výsledku je jedno, kterým kanálem se k vám informace dostane. Jen když se k vám dostane. Podle mekluhena, McLuhana, ale jako zatraceně záleží na tom, jaké médium nám zprávu přinese. Protože ovlivňuje i její vyznění. Jinak budete vnímat informace o nějakém teroristickém útoku, když o něm mluví v rádiu, a jinak i ji budete vnímat v televizi, kde přímo vidíte záběry z místa, ten obvyklý chaos, houkající policejní a hasičské vozy na pozadí, možná i zakrytá těla mrtvol. No a kromě toho, nová média ale mění i charakter samotných lidí částečně. Opět klasický případ, který pozorují sám na sobě, jsou smartphony které na jednu stranu dramaticky vylepšily možnosti komunikace a získávání informací, zároveň ale způsobily to, že přestáváme umět psát ručně, jo, to je hrozné úplně v mém případě, jak píšu, děláme víc pravopisných chyb, opět i můj případ, a především to napomáhá postupnému procesu, během kterého klesá naše schopnost pamatovat si věci z paměti. Já jako dítě ještě před smartfony jsem si pamatoval z paměti asi 20 telefonních čísel. Na otce do práce, na matku do práce, na všechny příbuzné. Dneska už si pamatuju sotva svoje. <laughs> no ale zpátky k Neilu Postmanovi. On tedy v návaznosti na mekluhena tvrdil, že je zásadní neoddělovat nějakou zprávu či obsah od média, kterého zprostředkovává publiku. Jo a nejdřív můžeme úplně nechat stranou nějaké ideologické problémy a držet se čistě technických záležitostí. O technologických, to je jedno. Zkrátka, různé druhy sdělení vyžadují nebo preferují různý typ média. Pokud prostě nejste velice zdatní muzikanti, tak si asi moc neužijete nějakou symfonii pouze na základě čtení jejího notového zápisu. Pokud máte rádi balet, tak asi nebude úplně ono, když ho budete poslouchat v rádiu. A jasně, Čajkovský nebo Prokopěv mají dost dobrou hudbu na to, aby se vyplatilo si jenom poslechnout, ale k plnému zážitku potřebujete vidět i tu taneční složku. Takže balet buď živo nebo v televizi. No a televize je specifická v tom, že sice obsahuje i zvukovou složku, ale dominantní je u ní přece jen ta složka vizuální. Proto taky Postman a priori neodsuzuje televize jako médium. No proto říká, že nemá problém s tím, když v televizi vysílají fotbal. A když posloucháte fotbal z rádia, tak prostě přicházíte o tři čtvrtiny zážitku a když se o nějakém zápase čtete v novinách, tak to už vůbec vyžaduje hodně zdatného novináře aby vás dokázalo alespoň trošičku vtáhnout do děje. No a to tež platí o nějakých filmech nebo seriálech. Potřebují, potřebujete prostě audiovizuální složku. No, takže potřebujete i televizi. Film z rády, aby asi nebyl úplně ono. No, no a Postman na jiném místě píše doslova, že mu nevadí, když televize vysílá odpad. Že televize je ze své podstaty odpadní médium, podle něj. Problém ale spočívá v tom, když se v televizi vysílejí nějaké žánry, které nejsou pro televizi primárně určené. Protože medium is the message. A tak se kvalitní žánry v úlozovkách nakazí tím médiem. A stává se z nich samotný odpad. A kvalitními nebo užitečnými žánry myslí postman především politické zpravodajství, ale také třeba filozofii nebo literaturu. Když totiž chcete skutečně porozumět filozofii, dejme tomu toho Martina Heidegra, tak vám vážně nestačí pustit si nějakou půlhodinovou přednášku. V té vám ten přednášející dokáže nadhodit jen úplně základní kontury, Heideggerova díla a není žádná šance, že ty myšlenky spotřebuje, spotřebuje, zprostředkuje tak, aby nezníly banálně. Zároveň vám může nabídnout jen omezené množství interpretací, většinou jenom jednu, přestože o významu díl těch velkých filozofů se vedou k desetiletí trvající polemiky. Ideální médium pro úvahy o literatuře a filozofii je zkrátka kniha. S tím se nedá nic dělat. Televize, nebo dneska YouTube, nejsou místa, která by nechávala prostor k přemýšlení. Dovedete si představit, že se díváte na nějaký populárně naučný pořad v televizi, nějaký zázraky přírody nebo co, a ten moderátor vám velice zjednodušeně, laicky vysvětlí, jak funguje nějaký přírodní fenomén, a potom řekne, a teď se nad tím zamyslete. A dvě minuty je ticho, obrazovka se téměř nehýbe, kromě nějakého přirozeného šumu a pohybu z publika a od vás se očekává, že budete v tom křesle před televizí dvě minuty meditovat o tom, co jste se právě dozvěděli. Si prostě ti producenti nemůžou dovolit, protože v tu chvíli by 95% diváků přepnulo na jiný kanál. Na druhou stranu ale Postman i kompletně odmítal výuku prostřednictvím televize. Dokonce tvrdil, že do procesu studia nepatří zábava. V tom už, myslím, překročil tu hranici smysluplného konzervatismu a vstoupil do role stárnoucího muže nadávajícího na svět, které mu nerozumí. Protože jsem sice nejspíš nečetl skoro žádné didaktické studie, kromě Komenského teda, ale je, myslím, úplně očividné, že vzdělávání pomocí zábavy je nejen možné, ale dokonce i žádoucí. Že? Každopádně má ale Postman pravdu v tom, že témata vyžadující přemýšlení, nutnost zapamatovat si informace z paměti, nebo třeba i udělat si rychlý výpočet. Nic z toho prostě není ideální materiál pro audio, audiovizuální a ze své podstaty rychlou televizi. Jo. A to mimochodem neznamená, že by to bylo úplně nemožné. Jo. Dřív bylo běžné, že televize vysílaly třeba filozofické debaty. Třeba ta slavná debata mezi Chomským a Foucaultem běžela normálně v televizi. Jo. Jinže to je styl pořadu, kterému jo, říkáme mluvící hlavy. Opět ten termín používá sám Postman, nevím, si ho vymyslel, ale používá ho. A mluvící hlavy prostě nejsou ideální materiál pro televizní přenos, protože téměř vůbec nevyužívají potenciál té vizuální složky. Um, jsou ideální pro rozhlas, nebo v dnešní době pro podcast. A tohle všechno byla zatím jenom ta technologická složka, týkající se McLuhanova The Medium is the Message. Jenže teď přichází ke slovu ta složka ideologická, týkající se celého mediálního diskurzu. Jo a já vím, že nemám používat slovo diskurs, ale tady musím, protože Postman ho sám použil v podtitulu své knihy. Tedy, ubavit se k smrti veřejný diskurs v době show businessu. No předtím jsem zmiňoval ten příklad s tím, jak mají nějaké dominantní technologie vliv i na naše vzorce chování, nebo jak to nazvat. Jo, že? Jak kvůli psaní na telefonech zapomínáme pravidla pravopisu a tak podobně. No a Postmanův největší problém s televizí spočíval v tom, že v době vzniku jeho knížky byla naprosto dominantním médiem a nebyla určená pouze na sport a mídlové opery, jak by si to Postman přál, nebo na balet, ale sloužila i ke vzdělávání, což on nesnášel. A především ke spravodajství a politice, nebo politické publicistice. No a v tom už Postman spatřoval jako naprostou krizi civilizace v první řadě upozorňoval na to, že na rozdíl od novin televizní spravodajství zůstává na povrchu, že průměrná reportáž má údajně 40 vteřin a v rámci večerního spravodajství jsou tak producenti nuceni pokrýt na co nejmenším prostoru co nejvíc témat. Takže podle poustmená běžní diváci televizního spravodajství vědí o všem něco, ale nic nevědí pořádně. Takže jim jsou ve výsledku ty informace úplně k ničemu protože bez znalosti detailů už si pak nedovedou propojit různé souvislosti. Hm? Za to ale spravodajství vzbuzuje v publiku ten Huxleyho egoismus, jo? vyvolává v divácích falešný dojem, že když se večer podívají na tu hodinovou spravodajskou relaci, tak najednou rozumí všemu podstatnému, co se ve světě děje. Hm. A zároveň Postman upozorňoval, opět jako skoro všichni mediální teoretici, na ten šílený paradox spravodajství prokládaného reklamu. On tam píše, že nemůže brát vážně situaci, kdy nějaká moderátorka nebo moderátor na dvou minutách odvykládá, že tsunami v Tajsku po sobě zanechalo 60 obětí a následně plynule přejde k reklamě na jeansy Calvin Klein. Ostatně můžeme si kapustit ukázku. Jeden příklad z minulého léta. Pravidelní diváci vědí, že v loni nečekaně zemřel můj nejoblíbenější novinář Michael Brooks. A teď uvidíte závěr videa, kde o jeho náhledému úmrtí informovala stanice TYT, tedy jeho kolegové a osobní přátelé. Dane Klip. We love you, Michael, and we'll always love you. Thanks for watching The Young Turks, so really appreciated. Another way to show support is through YouTube memberships. You'll get to interact with us more, there's live chat emojis, badges. You've got emojis of me, Anna, John, JR, so those are super fun, but you also get takže jinými slovy, co říkáte moderátor? Zemřel náš milovaný kolega a přítel, nikdo jsme to nečekali, jsme z toho zničení. Mimochodem, kupte si náš merch. No. To má pak člověk chuť vyhodit ten počítač z okna, že? když se na to dívá. No a uvedu ještě jeden příklad z reklamou, přímo od Postmana i když z jiné knihy, než ubavit se k smrti, ale prostě si to nemůžu odpustit, protože je to na jednu stranu fakt vtipné, na druhou stranu to ukazuje ten jeho lehce otravný konzervatismus ve vztahu k médiím. No a on spočítal, že průměrný Američan kolem 20. roku života už stihnul skonzumovat, a je tam zdůrazněné, že to není překlep, 23 000 hodin televizní reklamy, což ze sledování reklamy v podstatě dělá nejčastější aktivitu mladých Američanů. Opět mluvíme o 80. letech, nevím, jak je to dnes. No a Postman navrhoval, že reklamy by se měly zakazovat. Při nejmenším ty politické, či zaměřené na děti. Případně, že by mělo stát kup- kupovat nějaký jako významný reklamní prostor a využívat ho k propagaci užitečných věcí. No, tady musím uvést ten jeho příklad, jak by taková státem placená reklama mohla vypadat. Kde on mluví o nějaké reklamě na ústní vodu, Kterou tehdy americké stanice skutečně vysílaly. A v té reklamě jde holka na první rande, a když má dojít na ten první polibek, tak se od ní její kluk odstáhne, řekne, že se, jí, že se jí ozve a pak zmizí. A v následující scéně sedí slečna na kolejích, a, jako teda na ubytovně, a říká své spolubydlící, že už neví, co má dělat, že se jí to děje pořád, že ji rande ten kluk už nezavolá. No a spolubydlící vysvětlí, že je to tím, že má špatný dech a vytáhne z kabelky nějakou tu propagovanou značku ústní vody stejně jako tahají dámy v jiných reklamách z kabelek prací prášky, a všechno dobře dopadne. V závěrečné scéně je slečna konečně zadaná, protože ji nesmrdí z pusy. No, a půl navrhuje, že by ta reklama mohla vypadat tak, že první scéna zůstane stejná, ale když se pak slečna vrátí na tu kolej a říká spolubydlící o tom, že je odbil další nápadník, tak by jí ta spolubydlící měla odpovědět. Víš, to je proto, že si nudná a nic si v životě nepřičetla. A vytáhnout z té své zázračné kabelky místo ústní vody sbírku Shakespeareových sonetů nebo členskou kartičku do vědecké knihovny. Nebo něco na ten způsob. A tohle byl, myslím, od Postmana spíš vtip, než vážně míněný návrh. Aspoň myslím. Ale chtěl jsem na tom příkladu ilustrovat jednak problém, který má Postman s vlivem reklamy a jednak ten jeho celkem Britský styl uvažování a psaní kvůli kterému možná stojí za to si tu knižku přečíst. No a co trápilo Postmana v souvislosti s televizí, bylo teda především to, jaký vliv měla éra showbusinessu na politickou kulturu. Zmiňoval jsem reklamu, vzdělávání, to se Postmana líbilo, ale úplně nenáviděl, co se stalo s politikou. Pro politika samozřejmě spadá do kategorie mluvících hlav, tedy formátů, který televize ze své podstaty nemá ráda a nevyhovuje Zároveň ale televize v té době zcela ovládla ten mediální diskurs. Porážela noviny i rozhlas. A tak politikům nezbylo nic jiného, než se, se ji přizpůsobit. Hmm. No a Postman s oblibou uváděl jako příklad politickou kulturu Ameriky 19. století, konkrétně debaty mezi že, republikánem Abrahamem Lincolnem a demokratem Stephenem Douglasem, kdy tedy těle dva političtí soupeři, Lincoln a Douglas, v roce 1858 jezdili od města k městu a jejich debaty trvaly po každé sedm hodin. Tři hodiny času měl vyhrazené Lincoln, tři hodiny Douglas a zbelá hodina poskytla prostor na doplňující otázky a odpovědi. A jelikož doba byla tehdy očividně jiná, tak publikum i řečníci neměli problém těch sedm hodin vydržet. Protože voliči zkrátka chtěli být informováni o tom, kdo je bude v politice zastupovat a jaké přesně má plány. Hm. Když se ale podíváte na politické debaty dneska, a zrovna v té Americe jsou, myslím, hodně důležité, no, často rozhodují volby, že jo? Tak, jak probíhaly debaty třeba loni mezi Bidenem a Trumpem. Moderátor či moderátorka řekne něco ve smyslu. Víceprezidente Bidene, jak budete řešit diplomatické vztahy s Čínou? Máte minutu na to, abyste odpověděl. To zkrátka připomíná tu scénu z Monty Pythonu, kde se účastníci nějaké soutěže mají pokusit převyprávět hledání ztraceného času od průsta ve 30 vteřinách. Nemůžete říct vůbec nic. A tohle bylo mimochodem ještě mnohem brutálnější i když byly loně na jaře demokratické prezidentské primárky, kdy tam vedle sebe stálo najeviště nějakých deset kandidátů, někdy i víc, a na té hodině a půl prostoru prostě neměli šanci dělat nic jiného, než vykřikovat nějaká hesla. Zdravotní péče pro všechny. Stáhnu vojenské jednotky z Afganistánu. Nepodmíněný základní příjem. Stop rasismu. A zkrátka kvůli dominanci televize, která nepřipouští nějaký pomalý program, mluvící hlavy a dlouhé filozofické debaty, kvůli tomu dochází podle postmana k devalvaci politické kultury a následkem toho je společnosti. Protože na takový formát debaty by podle něj žádný politik vůbec neměl přistoupit. Jo a oni by nejspíš ani přistoupit nechtěli. jenže kdyby prostě jeden z prezidentských kandidátů prohlásil, že se té předvolební debaty za takových podmínek odmítá zúčastnit, tak ho to z největší pravděpodobností zničí. Že jeho oponent by to nějak využil. Říkal by, že se ho proti kandidát bojí a nechce se s ním střetnout na poli ideí. A že stížnosti na ten idiotský formát jsou jenom výmluva. A tak přesto, že tam proti sobě nakonec stojí dva potenciálně nejmocnější lidi planety, jejich moc není zároveň ani dost velká na to, aby spolu mohli debatovat v nějakých důstojných podmínkách. A podle Poustme na to není chyba jednotlivých televizních stanic. A není to žádná konspirace, jak zničit politickou kulturu, která by byla vedená konkrétními lidmi. Je to prostě jen výsledek dominance jednoho konkrétního média, tedy televize. On, Postman, už v těch 80. letech nemohl přenést přes srdce, že se stal prezidentem Ronald Reagan, původním povoláním herec. Podle Postmana nevyhrál, protože by měl lepší legislativní návrhy, nebo oslovil publikum svou politikou, ale vyhrál, protože měl nějaké charisma, které se naučil využívat v době svého působení v Hollywoodu, že prý v debatách se svým oponentem nedělal dojem na diváky tím, že by hovořil dobře jak věci, ale že svého protivníka chytře urážel a dělal zábavné grimasy. Jo, nevím, já jsem si ty debaty mezi Carterem a Reaganem nikdy nepouštěl. Každopádně, když v tom roce 1984 nadával, že Reagan nemá co říct, neumí mluvit a apeluje na emoce voličů, tak měl postmane se že se nedožil loňské kampaně mezi Bidenem a Trumpem, kdy proti sobě stal neustále se zakoktávající Biden, neschopný udržet myšlenku. A Trump, nevtipný komik z reality show ze slovník zásobou talentovanějšího papouška Žaku. Takže abych nějak uzavřel tu část videa věnovanou postmanovi, tak on na rozdíl od posmírných filozofů neviděl vliv médií, jakožto ideologický manipulativní nástroj, který slouží mocným k tomu, aby kontrolovali masy lidí, ale nahlížel televizi spíš jakožto druh média, který způsobil nějaký úpadek vzdělanosti a se- sečtělosti. Nikoliv vlivem mocných lidí, ukrytých v redakcí televizních stanic, ale spíš samotným svým charakterem, který, který nahrává snadné a laciné zábavě na místo kvalitní a inteligentní filozofické či politické rozpravy. A jelikož televize byla posledních několik desetiletí dominantní, tak nezbylo ani původně inteligentní filozofické či politické rozpravy nic jiného, než se přizpůsobit dominantnímu médiu. A když dnes v televizi někdo vysílá populárně naučný nebo politický pořád, stává se z něj jenom další díl mídlové opery či reality show, ukrytý za nějakým pozládkem vážné debaty. A tohle je podle mě taky celkem užitečný pohled na věc, tedy že Postman nehledá za vším nějaké mocenské tlaky a souboje mezi různými zájmovými skupinami, ale dokáže se na problematiku mediálního světa podívat trošku víc analyticky a bez zbytečně velkých slov jak to občas dělají filozofové spojení s postmodernismem. Zároveň se ale všimněte, že o tomhle tématu, nějaké destruktivní funkce nových médií, mluvím na tomhle kanálu už po třetí. Poprvé to bylo v souvislosti s neomarxistickou frankfurtskou školou, po druhé s postmodernní filozofií, Žána a po třetí dneska, u konzervativního teoretika Neila Postmana. A všichni tři říkají ve výsledku prakticky to samé. Pozorují stejný efekt nových médií, jen si ten efekt každý odůvodňuje něčím jiným. Neomarxisti vyní z úpadku kultury kapitalismus. Očividně, že jsou to neomarxisti. Jo, tedy kapitalismus, který nutí Hollywood vyrábět špatné, ale úspěšné filmy. Baudrillard vidí snahu mocných lidí kontrolovat novými médii populaci. A Postman vidí úpadek kultury jako výsledek odmítnutí tradičních hodnot osvícenství a antiky, tedy sečtělosti, a vzdělanosti a přehledu. No a nejlepší na tom je, že nejspíš mají alespoň částečně pravdu všichni, že? A přestože se na negativním vlivu médií na světovou populaci shodnou neomarxisti, posmudrnesti i konzervativci, nikoho to zdá se nezajímá a nová média dál vládnou nerušeně světovému veřejnému diskurzu, politikům a filozofům navzdory. Takže tolik k samotnému postmanovu dílu. A na začátku jsem zmínil, že bych se chtěl trošku rýpnout do vlastních řad a podívat se na současný vzdělávací YouTube. A aplikovat na něj ty postmanové teorie. Protože v postmanové době existovalo několik stovek televizních stanic, v tehdejším Československu snad jenom dvě, ne? nebo jedna, a, ale současný YouTube, Netflix, televize, další platformy zaměřené na audiovizuální produkci, nabízejí miliony snad různých kanálů. No, pokud se v nich chtějí tvůrci nějak prosadit, tak jim opět nezbývá nic jiného, než se novému dominantnímu médiu přizpůsobit. Tedy internetovému vysílání obrazu a zvuku. Stejně jako to museli v těch 80. letech udělat politice z televizí. A zmiňoval jsem tedy dva z daleka nejvlivnější kanály věnované uh, filozofii vzdělávání, tedy ContraPoints, Natálie Vinové, Philosophy a Abigail Tornové. Mimochodem, pokud je o vzdělávání, tak uh, byste mohli namítnout, že se v poslední době rozšířily vzdělávací podcasty, které mají miliony posluchačů. Pořady sama Harrise o Lorence Krause. Čas od času má vzdělávací hodnotu i podcast Joharu Rogana, že? když si pozve nějakého vědce. Ale u podcastů přeci nechybí ta vizuální složka. Je to v podstatě nová verze rádia. To je myslím dobrá zpráva, tak jako tak. Každopádně, když se vrátím na YouTube, tak tam se mainstreamové vzdělávání omezuje většinou na dva formáty. Ten první, kterému se moc věnovat, nebudu. Jsou kanály jako Kurzgesagt, School of Life, Crash Course... A ty všechny fungují na stejném principu. Mají obvykle něco kolem pěti až deseti minut, obsahují různé animace nebo statické obrázky, vypráví je nějaký hlas na pozadí, který je relativně neosobní. Moderátor nebo vypravěč takového kurzu jako nestrahává pozornost na sebe. Pouze komentuje ty animace, vypráví nějaký příběh o tom filozofovi nebo o čemkoliv jiném. Ale animace hrají v takových videích hlavní roli. No O tomto typu vzdělávacích kanálů by sice Postman nepochybně tvrdil, že jsou k ničemu, protože se zabývají komplikovanými tématy, filozofií, literaturou, přírodními vědami, ale kloužou po povrchu a probíraná témata tím dezinterpretují. No, úplně stejně, jako to dělá televizní zpravodajství ve chvíli, kdy se pokouší, dejme tomu, vysvětlit napětí mezi Izraelí a Palestinou v rámci 40-vteřinového klipu. No, protože pokud se pokoušíte vysvětlit, dejme tomu, Sartrowu, filozofii nebo poetiku Shakespearova Hamleta na deseti minutách, nemůžete zákonitě poskytnout nic víc než banality, sloužící maximálně k tomu, že si můžete blízknout na nějaké párty, případně vám to může zachránit krk, dejme tomu, při testu s filozofie 20. století v rámci společenské výchovy na střední škole. Já osobně s tím ale nemám žádný zásadnější problém. Když už nic jiného, tak není, myslím, nic špatného na tom, když takové video zachrání krk při testu z filozofie člověku, kterého filozofie nezajímá a nehodlá se jí v profesním životě věnovat. Co jsou de facto všichni, kdo se nechystají studovat některé humanitní vědy. I když samozřejmě lékaři nebo biologové se čas od času dostávají do situací, kdy potřebují zapojit při nejmenším nějaký cit pro etiku. No, to je jedno. Zároveň, myslím, vždycky šance, že si někdo pustí, dejme tomu video o Sartrovi na School of Life. A to základní shrnutí, ho tak zaujme, že si později pustí nějaký podrobnější podcast vytvořený skutečným odborníkem na existencialismus. Dejme tomu nějaké video od Gregory Sadlera. Nebo si nedej bože zajde do knihovny a půjčí si samotné Sartrovo bytí a nicota. Že? Ve výsledku bychom se ale mohli vrátit k pustmenově haxlijovskému egoismu a přirovnat takové kanály. Částečně jsem nepochybně patří můj kanál. Tedy přirovnat je k těm komiksovým verzím klasických literárních děl z krásného nového světa. Protože desetiminutové video o nějakém Shakespeareově díle nemá ve výsledku skoro žádný jiný efekt, než že poskytne divákovi falešné zdání toho, že po shlédnutí videa alespoň částečně rozumí Shakespeareovi. Nerozumí, že A výsledkem toho trendu krátkých vzdělávacích videí může být částečně ten problém současné společnosti, že každý rozumí tak nějak všemu, Sice je naprosto povrchně, a tedy prakticky neužitečně, přesto má ale pocit, že se k tomu může vyjadřovat. O tom už jsem mluvil ve videu o antieintelektualismu, že jsou dnes všichni odborníci na všechno, od fotbal přes mezinárodní vztahy až po virologii a biochemii. Takže mají pocit, že když přijde nějaký skutečný odborník na to téma, říká něco jiného, než co se oni dozvěděli z Kurzu na YouTube, tak, takže ten odborník asi buď teda nedával na univerzitě těch 8 let pozor. Nebo je to nějaký židozjednářský konspirátor? No, ovšem ještě zajímavější formát představují autoři těch filozofických videoesejí. Tedy kromě Philosophy Tube a ContraPoints, třeba, že, Lince Ellesová, Sarazet, H. Bomberguy, Tom Nikolas, což jsou všechno lidi vzdělaný ve svých oborech. Nikolas má PhD z Filozofie, ContraPoints a Philosophy Tube sice doktoráty nedokončili, ale spíš protože jim YouTube začal vydělávat dost na to, aby se mohli vykašlat, na náročnou a špatně placenou akademickou kariéru. Lindsay Elisová má titul z filmové vědy a sarazec z literární teorie. Zároveň ale nikdo z nich nedělá klasická vzdělávací videa věnovaná podrobnému rozboru některého autora nebo literárního díla. Respektive všichni začínali tvorbu podobných videí, pak ale zjistili, že to není nejlepší cesta, jak získat publikum. A tedy je peníze. No všichni těhle tvůrci dospěli do fáze, kdy jejich videa vypadají prakticky stejně vezmou nějaký širší společenský problém transgender, cancel culture, fašismus, rasismus, antisemitismus, klimatickou změnu, problematiku potratu, plně cokoliv. No a vykládají ho nikoli vědecky a prostřednictvím nějaké konkrétní metodologie, ale spíše se jako tak eklekticky vybírají z různých filozofických škol a skládají dohromady nějaký příběh, narrativ, který má podpořit názor, který oni sami zastávají. A zcela v duchu postmanovského k smrti, u těchto tvůrců stále zřetelně ustupuje obsah na úkor vizuální a dramatické divadelní složky. Když si vezmete klasické video jednoho z těch tří nejvlivnějších tvůrců filozofického YouTube, tedy Nikolas uh, ContraPoints Philosophy Tube, tak pro takové video bude platit, že obvykle vychází tak jednou za měsíc, trvá cirka 40 minut, moderátor nebo moderátorka vystřídá při nejmenším tři kostýmy, Používá silný make-up či vylože nějaký cosplay. A pokud cituje nějakého autora, nedělá to sám moderátor, ale některý z jeho přátel, takže každý citovaný autor má svůj vlastní hlas a tak podobně. No, jinými slovy, nějakých 90% minimálně přípravy takového videa e, spotřebuje práce na audiovizuální složce. A samotný obsah už neposkytuje skutečně akademicky podložené informace ani nějakou hlubokou filozofii, ale pouze vlastní názor autora videa na nějaký společenský fenomén podložený vlastně účelově vy, vybranými citacemi nějakých autorit. Když prostě děláte seriózní výzkum, nebo fil- seriózní filozofii, tak jako byste neměli vedle sebe skládat jednoho filozofa za druhým a vybírat si z jejich děl to, co se vám líbí. Že? A tohle teda platí spíš pro kontrapojence v Filozofitube. Dobře, tento Nikolas ten má obvykle i kvalitní meteorologii. Ovšem ale vzhledem k tomu, že i on směřuje stále víc k teatrálnímu stylu video essay používá kostýmy, tak, tak se obávám, že u, u něj začne kvalita obsahu ustupovat kvalitě obrazu a zvuku. Jo? A mimochodem, jak jsem říkal na začátku, tak přes všechny tyhle připomínky jsou že u Vinová, Tornová nebo Nikolas moje asi tři nejoblíbenější autoři YouTube videí. Ovšem, pokud to máte stejně, nebo aspoň podobně, tak jako ruku na srdce, zastavte teď tohle moje video, A zkuste si takhle z hlavy sepsat, co jste se od těch tvůrců vlastně naučili. Které informace jste od nich získali a jak jste je použili v praktickém životě. Za sebe můžu říct, že jich jako moc není. Za to si ale velice dobře pamatuju všechny ty krásné kostýmy nebo scény, které v různých videích použili. A mimochodem, tím jim vůbec neberu jako zásluhy. Především Natálie, ContraPoints, myslím skutečně jako pomohla zlepšit postavení sexuálů ve společnosti komentáře pod jejími videí jsou plné lidi píšících o tom, že se díky ní zbavili předsudků o ten sexuálech, přestali poslouchat Shapira Petersona, přestali věřit tomu, že klimatická změna je hoax. To jsou ale všechno jako širší společenské problémy, které je sice super, že někdo probírá, ale není potřeba je prezentovat za maskou nějaké jako vážně míněné filozofie. No. Z té se myslím od takových... Nebo o té, se myslím, od takových autorů nenaučíme prakticky nic. Při němenším teda ne z jejich novějších videí. A to neznamená, že by nebyly na YouTube kanály, které ale filozofii přednášejí na takové úrovni a v dostatečném rozsahu na to, abyste se z nich o vykládaných autorech jako dokázali naučit to, co potřebujete. Zmiňoval jsem Gregory Sadlera, který má mnoho hodin materiálu na existenciální filozofii. Asi nejlepší filozofický podcast je kanál Philosophize This, co moderuje Steven West. Vynikající jsou kanály Now and Then, Plastic Pill. Ty se oba podrobně věnují především postmoderní filozofii. Ovšem, ContraPoints i Filozofy Tube mají kolem milionu odběratelů. Zatímco třeba zmíněné Philosophize This má v tuhle chvíli 75 tisíc. A jedno jeho video má v průměru nějakých 8 tisíc zhlédnutí. Oproti několika milionům diváků Natálie a Abigail. A tenhle nep- nepoměr není daný kvalitu myšlenkového obsahu, protože ta je třeba u toho Filozofa je zde mnohem, mnohem větší než u Contrapoints a Filozofy Tube. Ale je daný jen a pouze kvalitou obrazu zvuku, kostýmu a hudby. A kromě toho hraje zcela zásadní roli samotná osobnost toho přednášejícího. Předobinová, Tornová i Nikolas jsou charismatičtí lidi s vynikajícím přednesem a jsou troši atraktivní, dobře vypadající mladí lidé. Oproti tomu třeba ten Gregory Sadler je sice skutečný profesor filozofie, za to je to ale stárnoucí tlouštík s mastnými vlasy. A pokud bychom použili analogii s postmenovým příkladem televize, degradující politiku na reality show, tak YouTube do velké míry degradoval filozofii na kostýmní drama, které má sice nepopiratelný společenský přínos, ale pokud jde o vzdělávání populace v tradiční filozofii, tak sem skoro úplně selhává. Pro zajímavost si můžeme vedle své postavit video o Immanuelu Kantovi, můžete se klidně nejdřív pustit, od kanálu Philosophy Tube a is This. Philosophy Tube má 8 minut, na poměry kanálu pouhých 200 000 zhlédnutí a obsahuje minimálně 3 zcela zásadní chyby, ze kterých i já jakožto poučený lajk like, vidím, že autor videa Kanta v podstatě vůbec nepochopil a pravděpodobně ani nečetl. Mimo jiné zaměňuje termíny transcendentní a transcendentální, což je u Kanta problém. Případně v závěru pokládá řečnickou otázku, zda tedy podle nás, diváků, lidi mají skutečně nějaké syntetické a priori koncepty. Čímž vlastně naznačuje, že to tvrdí Kant? No ptá se nás, zda s tím souhlasíme. Jenže Kant nic takového netvrdí. On právě píše, že lidi žádné koncepty nemají a považuje za úkol filozofie je vytvářet. Takže zkrátka 200 000 lidí si pustilo video obsahující jako celkem zaváděcí informace o Kantovi. Ale video od Philosophize This, které má půl hodiny a Kanta vykládá výborně, si pustilo jenom 10 tisíc lidí. 20 krát méně. Proč? Protože to je jenom mluvící hlava. Sice zábavná, s výbornou stylistikou, ale pořád je to jen mluvící hlava, která dnešní média prostě to nemají ráda. Zatímco YouTube, tam se hraje divadlo, že tam se gestikuluje, používají se kostýmy a tak. No. no a oproti televizi z 80. let má současný YouTube ještě jedno velké specifikum, o kterém chci mluvit. A sice vztah mezi tvůrci videí a jejich publikem. Protože v případě televizních osobností se prostě jedná o celebrity, které můžeme obdivovat, být do nich platonicky zamilovaní, když jim napíšeme dopis, tak máme solidní šanci, že, že od nich přijde laskavá, ale zcela neosobní odpověď. Oproti tomu, tvůrci obsahu na YouTube a jejich publikum mají mnohem bližší vztah. To je nejspíš dané tím, že na YouTube se člověk musí k velkému publiku probojovat od nuly. Že v televizi vám stačí samozřejmě štěstí, talent, ale taky prostě to, že vás režisér obsadí do nějakého seriálu nebo filmu. Jo, nepopírám, že tvrdá práce je zatím všim. Ale pokud se dostanete do filmu nebo seriálu, tak z vás bude celebita, pokud ten film bude úspěšný. Na YouTubeu ale člověk zákonitě musí růst. Jo? Naprostá většina tvůrců, kteří dnes mají kolem milionu odběratelů, zkrátka začínala na nule. V prvních měsících či svého působení měli třeba jen pár stovek nebo pár tisíc diváků, přičemž s tím asi jedním procentem z nich, které se nějak zapojuje do interakce s videi, ti tvůrci běžně komunikovali, odpovídali na jejich komentáře. Takže když máte tisíc odběratelů a někdo vám napíše pochvalný komentář, tak si ho samozřejmě všimnete a na ten komentář odpovíte. Protože jste rádi, že se o vás vůbec někdo zajímá a chcete si takového diváka udržet. Nebo mu naprosto upřímně a nepragmaticky odpovědět. A tím potom mezi tvůrci a diváky vznikají jako mnohem silnější vazby. Parasociálně vztahy. Protože i ve chvíli, kdy se z tvůrců YouTube videí stane celebrita na úrovni Natálie Vinové, ContraPoints, nebo Abigail Tornové, V tu chvíli už jejich publikum k něm má úplně jiný vztah než k těm televizním hercům či zpěvákům, u kterých chápe ten přirozený nějaký odstup, jako nedostupnost jejich. Ale tvůrce na YouTube chápe publikum mnohem spíš jako nějaké vlastní kamarády než jako osobnosti ze světa celebrit. Tvůrci jsou si toho vědomi a snaží se ten pocit v publiku prohlubovat. Jo, je mnohem častější, že se obracejí přímo na diváky. Že jo? V rámci toho tradičního, jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte podpořit nás můžete na Patreonu. V posledním podcastu mluvím o své teorii dvojí klasifikace avantgardy. Tohle se nám v televizi nestane. Jo, zároveň je ta komunikace je subtilnější. Dochází k tomu takzvanému prolamování čtvrté stěny, si tomu říká, no, prolamování třetí stěny, tak nevím, jo? kdy moderátor videa vystoupí ze své role někoho, kdo přednáší pro publikum. A na místo toho začne třeba vtipkovat se svým kameramanem. Vys, naše staré, dobré, tohle vystří. A tohle vystupování z role by vám opět v televizi nikdo neprošlo. V televizi nemůže moderátor zpráv začít mluvit na svého produkčního. Nemůže mu uprostřed přenosu říct něco ve smyslu, hele, tuhle zprávu bych posunul až nakonec. Teď bych udělal tu reportáž o mývalech. Have found our very much to their Protože televize má přece jen nějaké profesionální standardy. A když je tvůrci na YouTube porušují, tak to samozřejmě není chyba, kterou by pak zapomněli vystřihnout, ale je to záměr, který má sloužit k umělému budování autenticity a těmi posilování těch parasociálních vztahů mezi nimi samými a jejich publikem. A tohle je mimochodem dobrá strategie na to vybudovat si velké a věrné publikum. Často se to pak ale otáčí i proti samotným tvůrcům a jejich divákům. Influenceři s rostoucím publikem totiž už nemají šanci komunikovat se všemi diváky, kteří o to mají zájem. Přestávají odpovídat na komentáře a komunikaci omezují jen na své patrony nebo platící odběratele nebo only fans. A někteří diváci to pak těžce nesou. Připadají si jako, že zradil kamarád když s nimi přestane komunikovat jejich oblíbený tvůrce, který jim dřív vždycky odpověděl, jo A u tvůrců to pak zase vede k tomu, že začnou mít strach z vlastního publika, ze stolkeru, nebo prostě jen z toho, že když nebudou vytvořit takový obsah, který jejich publikum vyžaduje, tak o diváky přijdou. Já jsem jako příklad třeba jsem moc rád sledoval jeden kanál věnovaný rozborům fotbalových zápasů, což je naprosto bezproblémové, nekonfliktní téma. Ten člověk byl profesionální fotbalový trenér, věděl moc dobře co dělá, žádnému týmu nestranil a byl naprosto neutrální, prostě jen ukazoval, že tady prostě Liverpool používá pravé křídlo, zatímco Barcelona levé křídlo. Jo? A ten tvůrce měl asi 100 tisíc odběratelů, což je pořád ještě relativně málo na dnešní poměry. No a jednoho dne videa prostě přestala vycházet a asi po půl roce se jenom v komunitě objevila zpráva, že se psychicky zhroutil tlaku, který na něj publikum vytvářelo psychiatr mu doporučil, že toho musí okamžitě nechat. Tohle se televizním osobnostem, myslím, stává daleko méně často. jejich diváci a fanoušci prostě vědí, že jsou jenom fanoušci. nikoli kamarádi. A když jim televizní celebrita neodpoví na dopis, tak jsou prostě smutní. No. Ale uvědomují si, že takových dopisů nejspíš celebrita dostává tisíce a není v jejich silách odpovědět na všechny. Ale ještě jednu nevýhodu mají parasociální vztahy. A sice, že často vytvářejí jakýsi pastiž kultu osobnosti. No, Takový ten fenomen, kterému se v internetovém slangu říká, že jo, to je yes queen, nebo simping. Tedy, že existuje masivní množství diváků nějakého tvůrce, kteří berou jako nespochybnitelnou pravdu cokoliv, co ten jejich milovaný autora řekne. A velkou roli v tom vztahu navíc hraje i nějaká atraktivita, sexuální přitažlivost. Doslovně zajímalo, kolik lidí sleduje třeba kontrapojnt čistě ze zájmu o obsah, který tvoří, a kolik lidí sleduje do větší či menší míry, protože je to zkrátka atraktivní žena s krásnými kostýmy a make-upem. A obsah jejich videí ty diváky vlastně zas až tak moc nezajímá. Slouží spíš jenom jako záminka, pro se na ní dívat. Hm. Ale proč vůbec mluvím o parasociálních vztazích ve videu o ubavit se k smrti? Hm. Protože jejich vliv je, myslím, v postmenovském duchu na jednu stranu destruktivní, ale na druhou stranu však není výsledkem nějakého vědomého a kalkulovaného jednání, ale je vynucený charakterem samotného média. No, Zatímco televize nutí producenty přetvářet vážná témata v zábavnou reality show, YouTube nutí tvůrce dělat to tež a jako přídavek ještě nutí vytvářet zdání autenticity a vztahu autora k publiku. A k čemu to pak vede? ContraPoints se nějak netají tím, že je alkoholička a má strach z vlastního publika. A Abigail Tornová se nějak netají tím, že má psychické problémy a několikrát se pokusala o sebevraždu. A zároveň to tvůrce nutí k tomu chovat se falešně, klamat své diváky. A paradoxně v rámci honu za autenticitou být tak neautentický, jak to jenom jde. No, abych to ilustroval, použiju zase jako příklad Abigail z kanálu Philosophy Tube, která během pandemie publikovala následující tweet. Cituji. My flatmans and I are writing to our landlord to tell them we won't be paying rent in April due to the pandemic. Here's the template you can use if you need to do the same and a list of things to bear in mind. Good luck přeložím aspoň tu důležitou část, moji spolubídlící a já píšeme našemu nájemci dopis, abychom mu řekli, že nezaplatíme nájem za duben, protože je pandemie. Jo? A takhle, já osobně jako těžce nesouhlasím vůbec s tu retorikou, kterou prosazuje radikálnější levice, u nás to dělá alarm, tedy, že bydlení by mělo být lidské právo, a že majitele nemovitostí, kteří je pronajímají, jsou paraziti. To mně přijde už jako fakt trošku na hlavu. Ale ok. dejme tomu, že v současné situaci, kdy spousta lidí přišla o práci, myself included, chceme zamezit masivnímu nárůstu bezdomovectví. Abigail Turnová chce pomoct lidem v nouzi, kteří se nemůžou dovolit platit nájem. Všechno fajn, proč ale tvrdí, že ona sama píše svému nájemci, že mu nezaplatí nájem. Ona vydělává přes 100 000 dolarů měsíčně. To znamená, že nejen že je více než schopná platit nájem, ale dokonce je dost pravděpodobné, že je o dost bohatší než ten člověk, který byt pronajíma. Takže když mu nájem nezaplatí, tak tím dokonce může finančně poškodit nebo ohrozit jiného člověka, to nájemce. A je prostě očividné, proč ten tweet napsala tak, jak ho napsala. Zkrátka se snaží ve svém publiku vytvořit dojem, že je stejná jako oni, že má stejné problémy. A není to žádná bohatá celebrita za tím screenem, No, Nemluvně teda o tom, že jakožto marxistka asi nechce moc upozorňovat na fakt, že má hodně peněz. Že? A opět, tohle je dané rozdílem mezi různými médii. že tvůrci na YouTube jsou nuceni neustále udržovat parasociální vztahy se svými diváky. přetvářovat se a sobě samým statut celebrit. Přestože u, t- u tvůrců z miliony diváků prostě jiné slovo než celebrita nepřipadá v úvahu. Takže vzniká zajímavý paradox, že zatímco performeři v televizi nebo filmu aktivně pracují na tom, aby se z nich celebrity staly. Aspoň v očích médií, že v Úmyslně si zviditelní v vulváru a doufají, že díky tomu získají nějaké dobré role. Tak youtubeři nebo influenceři obecně naopak aktivně pracují na tom, aby se nálepky celebrity zbavili a mohli tím udržovat ve svém publiku dojem, že jejich oblíbený tvůrce je jeden z nich. Prostě jenom kamarád, který s chodou okolností tvoří zajímavá videa. Hm. A mimochodem, na závěr bych měl ještě udělat disclaimer, že tato druhá část videa nebyla tak úplně prezentací mých vlastních názorů. Spíš jsem se pokusil vytvořit model toho, jak by se nejspíš Neil Postman díval na současný YouTube. Já mám očividně kontrapojenci FilozofyTube hrozně rád a těším se na každé jejich nové video. A přestože jsem se od nich nenaučil prakticky nic o filozofii, tak jsem se doufám naučil alespoň částečně pochopit různé skupiny lidí, do jejich myšlení jsem předtím nebyl schopný vlastní proniknout. Empatie není moje nejsilnější stránka. Ať už jsou to transsexuálové, nebo třeba incelové a podobné skupiny. A to může mít v širším měřítku prostě o dost větší společenskou hodnotu, než to, že se vyznáme podrobně ve filozofii Michela Foucaulta. A rozhodně neříkám, že se podle mě na jejich videa nemáte dívat. Naopak, a pokud je neznáte, a přesto se z video dokoukal, až jsem, čemu bych se divil, tak ale dejte jim šanci, jo, pokud se ale chcete naučit něco o skutečné filozofii, tak puste si now and then philosophize this. Pokud neumíte anglicky, puste si Antonína Doláka. On to sice není žádný fešák ani vynikající řečník, ale za to toho ví, za hodně o filozofii. No a dneska jsem se teda rozkecal fakt hodně i na své poměry, no, které jsou už tak ukecané. Takže to tady zapíchnu a doufám, že jsem alespoň částečně odpověděl na tu kritiku, že se nevěnuju konzervativním filozofům a nekritizuju levicové filozofy či youtubery. No a to s tím lajkem a komentem a Patreonem už nemusím dělat, protože jsem to udělal v prostředku videa. Takže čau kamarádi. Já teď zcela omylem převrhnu plechovku s pivem a dan to pak zapomenu vystřihnout, abyste viděli, že jsem stejné jako jakoby všichni. Hejda.